0: XSFM입니다. I, D, W, K 그아들의 유승균 PD입니다. 이번 주 경제지와 보수지는 포스코 노조의 민주노총 탈퇴를 대서특필하며 상급단체의 피해를 앞다투어 지적했습니다. 보수 시민들은 의아합니다. 노조는 어차피 다 나쁜 거 아니었나? 보수 언론은 아무리 봐도 그렇게 생각하는 것 같지 않습니다. 민주노총만 아니면 된다가 좀더 그들의 생각에 가까운 것 같습니다. 이들은 어떻게 이런 생각을 갖게 되었는지 알아보려면 디테일에 집중해야죠. 23년 6월 3번째 주에 그것은 아닙니다. 이번 주 수요일 여당은 이른바 택배산업종사자 간담회라는 걸 했었습니다. 주최자에 해당하는 비례대표 조수진 의원은 이 간담회가 민주노총 택배노조의 불법행위가 택배산업 전반에 미치는 피해를 점검하고 일선 종사자의 고충을 청취하기 위해 마련된 자리다. 택배산업은 명실상부 국민의 손발과 다름없다. 택배가 멈춘다면 민생도 멈추고 국민일상도 멈추게 된다. 라고 모두 발언했습니다. 가만히 뜯어보면 택배기사를 실제로 괴롭히는 문제인 배송비에서 기사의 수익을 올려주지 않는 회사, 쉬는 날을 보장해주지 않고 대타를 직접 구하게 한뒤 책임에서 물러서 있는 회사, 신입기사에게 권리금 사기를 치는 사람들을 걸러내주지 않는 회사, 회사 회사 회사의 책임을 모두 빼버린 이야기임을 눈치챌 수 있습니다. 반나절 넘게 분류작업을 해서 녹초가 된 뒤에야 배송을 시작할 수 있는데, 그마저도 엄청나게 숙련된 기사가 하루 9시간이 넘게 다시 말해 분류작업 포함 하루 15시간, 한 달을 쉬지 않고 몸을 굴려야 벌수 있는 돈1 천만원을 모두가 그렇게 버니까 입닫고 가만히 있어야 한다는 투의 기사를 쓰는 경제지와 보수지의 팬 끝이 쓰게 오버랩됩니다. 저는 요즘 평상시에 뛰어다니지 않는 택배기사도 날씬하지 않은 택배기사도 거의 못 봤습니다. 자주 보는 것으로는 이런 기사님들의 과로사 관련 기사입니다. 여당 의원이 점검해야 할 폐해는 현장의 기사들을 이런 상황에 내몰고 수익을 취하고 있는 로지스틱스 기업들의 실태입니다. 주말에 그것은 아기 싫타를 시작합니다.
1: 윤세민의 통합계 있습니다. 안녕하십니까. 조소진 의원은 빨갱이네요. 왜요? 어, <웃음> 국민의 손발과 다름없다. 택배가 멈춘다면 민생도 멈추고 국민 일상도 멈추게 된다. 이거는 공영화를 하자는 거죠? 국영화. 이런 세민 메카 시 같으니. 조수진을 빨갱이 취급하다니. 그, 그, 그 말이지 뭔 말이야? 이러면 공영화를 하자는 거지.
0: 조심해야겠습니다. 음. 댓글을 차단했습니다. 네 하나의 중요한 일반인들의 언어가 막혀버렸습니다. 그리고 공영 언론사들은 다시 이 원하는 저널리즘을 펼칠 수 없게 되는 과정 한복판으로 몰리고 있습니다. TV와 라디오 프로그램의 진행자나 패널들이 지금 엄청나게 교차될 가능성이 높습니다. 올해 안에. 아, 네. 이러고 나면 필요한 정치적인 수사가 있어야 된다라고 검찰이 생각을 한다면 우리는 검찰 편에선 보도자료를 보거나 그도저도 아니면 부패로 처벌됐다라는 결론만 볼지도 모릅니다. 이는 중국과 너무 흡사하죠.
2: 음, 음. 에디터가
0: 빨갱이 얘기하길래 생각해봤습니다. 한국의 언론 장학 과정이 아무리 봐도 중국과 너무 흡사합니다.
1: 그것도 빨갱이네요. 조선중앙TV 같잖아요. 진행자막 바뀌고.
0: 손희상 선생은 빨갱이가 아닙니다. 저는 확실히 아니죠. 왜냐하면 검찰 편이기 때문입니다. 오늘은 이 자리에 앉아서 닌자처럼 몸을 숨기고 전혜원 기자의 아, 이야기를 듣도록
1: 하겠습니다. 아니, 저는 아니 지금 전혜원 기자를 기다리고 있는데 아직 안 오셔가지고요. 얼마나 네. 닌자처럼 숨었냐면요. 음. 어좀 이따 들어보시면 알겠지만 숨어있는 거를 전혜원 기자 모르더라고요.
0: 그니까 말입니다. 아, 손희상 닌자와 함께 잠시 후에 전혜원 기자의 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 그것을 내기실 때는 남의 소원, 바다, 보물 바보, 상회 나의 마지막 시도, 퍼펙트시보 전화영어, 용산의 아는 가게, 컴스테이션, 관절건강에 도움을 줄 수도 있는 QBN 관절건강엔 MSMS 도와주고 있습니다. XSFM입니다.
3: 한국 가수의 노래가 멜론보다 빌보드에 먼저 등장하는 시대. 음악이 전세계로 퍼져 있는데 음악에 대한 이야기는 한국에서도 사라져 있습니다 덕질은 무릇 머리를 써가며 해야 하는데 당신의 음악에 대한 사랑을 머리 써가며 도와줄 친구들은 어디로 사라진 거죠? 저는 음악 크리에이터 이현파입니다 2023년 8월 1일부터 시작하는 Amplified 팟캐스트. 당신이 사랑하는 아티스트, 음악, 이것을 퍼트린 매체, 팬덤, 저널리즘에 이르기까지 음악으로 할수 있는 모든 이야기를 여러분과 함께합니다. XSFM의 Amplified On Spotify, Spotify와 YouTube 모든 팟캐스트 플랫폼에서 만나보세요. 세0분으로는
4: 부족합니다. 당신의 실력을 충 높일 수 있는 최적의 시간. 25분 간의 전화 영어.
0: Perfect 25.
2: 평생 인텔만 썼는데 라이젠이 뭐냐고요? 컴스테이션에 문의하십시오.
3: 주식회사 컴스테이션. 여행 많이 다니자던 아내. 중학교 올라가는 첫째.
0: 늘. 내 걱정뿐인 우리 부모님 사랑하는 사람들을 위해 늘 건강하자는 그말꼭
3: 지키고 싶습니다
4: 건강을 천연스럽게 큐어바이네이처 큐비엔
0: 큐비엔 이벤트 할 때가 됐습니다 여름휴가가 다가옵니다
1: 무더운 여름 얼리 썸머 얼리 썸머 큐비엔 여름 이벤트입니다. 이번엔 루테인과 오메가3의 힘을 실었어요.
0: 아 그래요? 이거 많이 깎아준다는
1: 얘기길 바래요 지난 가정의 날 행사보다 무려 만원 가까이 할인폭이 늘었으니 한번 찾아보세요.
0: 네, 물가가 심상치 않은데 지난번보다 더 깎아준다니.
1: 갱년기 건강엔 메노소프라. 메노소포라 관절 건강엔 홍밀비 등 큐비엔의 대표 상품들이 있습니다. 할인합니다. 무더운 여름철 나기에 도움을 줄수 있는 제품들이 많으니 많은 확인을 부탁드립니다. 저는 이 기회에 오메가3를 사야겠네요.
0: 건강기능식품 매니아들에게 인정을 받고 있는 큐비엔 브랜드가 되겠습니다. 액세스몰에서 참 싸게 살수 있습니다. 선생님, what? 아, 예. 윤 기자님은 오늘 되게 많이 신이 났네요. 아, 그저희
1: 그렇죠. 광고 읽을 때 멘탈과 네. 그냥 방송 들어갈 때 멘탈이 조금 다르죠. 네. 광고 읽을 때는 일부러 약간 이렇게 해요. 네.
0: 광고 끝나면 눈이 반쯤 감겨요. 음. 네. 이런 사람들을 위해서 큐비엔이 많은 건기식을 만들고 있습니다. 네.
1: 중장거리 필드 취재. 전혜원들.
0: 6월에 전혜원들입니다. 시사인의 전혜원 기자고요.
4: 네, 안녕하세요.
0: 자 1990년에 3당 합당이 있었습니다. 민자당이 생겨요. 이 3당 합당 때문에 대학가는 연일 집회였습니다. 네. 87년 이후로 집회가 가장 많은 때이기도 했습니다. 1990년은 음. 폭력 진압에 강경대 열사 사망 사건이 일어나면서 집회가 잠깐 가라앉다가 갑자기 더 많이 늘어납니다. 그 뒤에 분신자살이 많이 생겼고요. 이 문제에 대해서 젊은이들이 미쳐서 저런다. 폭력혁명이나 하려고 하는 분자들이 사람들을 막 죽이고 있다라는 음. 말을 하면서 박홍 신부 같은 사람이 스타가 되죠. 아 시인 이름이 생각이 안 나네.
4: 김지아 씨. 네네. 죽음의 구판을.
0: 음, 당장 그 멈춰라. 치워라. 그때 가지셨던 분노를 꺼뜨리지 못하시다가 나중에 좀 힘들어지셨는데 음. <웃음> 그분은 <웃음> 이 상황을 소수의 의견으로 내몰고 우스운 것으로 보이게 하기 위해서 유서 대필 사건이 조작됩니다. 네. 이것을 진두지휘했던 사람으로 나는 힘없는 늙은이일 뿐인 김기춘 씨가 지목이 되죠. 네. 당시에 현장에서 이제 이일 수행했던 검사들 중에 하나가 어, 곽상도 씨입니다. 은근히 포레스트 검프네요. <웃음> 그 왠지 그렇게 얘기할 것 같았어. 그 상도라는 노인 막 그런 거 있잖아요. 네. 오만 못된 일 한도 분 곽상도. 네네네. 네, 네. 네 많은 사람들에게 궁금증을 일으켰던. 아니, 공정 논란이 왜 커지지 않지? 이 문제로? 음, 음. <웃음> 어떤 아, 아들 50억 퇴직금의 주인공, 곽상도 씨. 그런 사람들 입장에서 봤을 때는 이런 류의 여론조작을 하는 일이 대단하지 않게 느껴질 수도 있겠습니다. 처음에 저는 개인의 영달을 위해서 했을 거란 생각조차 들지 않아요. 이게 국가를 위해서 좋은 거다라는 어떤 믿음이 있었을 거라고 생각합니다. 저는 김태호 처장도 그런 분류일 거라고 생각합니다. 지금 욕을 먹더라도 지금 한미일 공조를 탄탄하게 해놓는 것이 나중에 좋을 것이다 대한민국에 이런 생각이 있을 겁니다. 네. 이 사람들의 큰 그림이 현장으로 가면 어떤 고통이 되는지에 대한 이해가 부족하다는 것이 사람들이 화를 내는 또 하나의 코드입니다. 그러면 현장이 무슨 교통을 겪는지를 봐야 되겠죠. 전혜영 기자가 그걸 자세히 취재해 온 겁니다. 지난주에 이야기를 이어서 좀더 해보겠습니다.
4: 네 그렇습니다. 지난번에 양회동 지대장님이 8천여만 원을 갈취한 혐의를 받고 있었다라는 게 어떤 의미인지 설명드렸어요. 그네 그, 노조 전임비랑 팀장 월급을 그렇게 말한 것이었다라는 건데요. 음. 근데 이 노조 전임비랑 팀장 월급을 준이 주체들이 있을 거잖아요. 이 음. 전문 건설 업체 이 사람들은 무슨 생각이었는가? 왜?
1: 그들은 갈취를
0: 당했는가? 그렇죠. 영장에서 피, 피해자라고 네. 지목된 네. 불쌍한 건설업체들. 네. 네.
1: 갈취당한.
4: 네. 그데 이제 양지대장님이 영장 심사를 앞두고 있었잖아요. 음. 그래서 판사가 심사를 하는데 그 심사를 앞두고 탄원서를 써준 사람들이 있어요. 탄원서. 그러니까 강원도의 전문건설업체 15곳의 현장 소장들인데요. 음? 업체? 네. 그 아니, 업체가 업체... 피해를
0: 입었다고, 공간을 당했다고, 돈을 뜯어냈다고, 경찰이 수사하고 있는데, 업체가 이 사람 벌하지 말라고 탄원서를 썼다고요?
4: 그쵸. 그, 특히 영장에서 피해자로 적시된 네개 업체가 있었는데, 그 중에 두개 업체 현장 소장도 탄원서를 써줬습니다.
0: 아니, 이거 경찰에서 봤을 땐스톡홀름 증후군처럼 보이겠네요? 음, 그렇죠.
4: 그러니까 이게 뭐 협박, 이것도 협박이다, 이렇게 주장하겠지만, 음. 어쨌든 제가 그 중에 한 업체 현장 소장하고 통화를 했는데요. 아, 그래요? 네. 음. 그분이 말하기를 솔직히 양해동 씨가 잘못한 건 진짜 없다. 없다? 그리고 전임비도 우리 현장에서 아무 문제 없이 지급했다. 그 중앙인단협이 있어서 음. 다 했고 이제 노조 간부로서 팀장 급여를 받은 건데 음. 사실 관례상 우리뿐만 아니라 대한민국의 모든 건설 현장이 그 노조 간부한테 팀장 급여를 다 지급해왔다는 거예요. 그까그 그러니까 말은 이제 이쪽의 노조 활동하는 이런 것도 포함해서 음. 지급을 해왔다는 라 거죠. 네. 그러니까 어쨌든 그게 관행이었다는 라 거고 그리고 이제 또 다른 피해 업체라고 된 현장 소장이 그 탄원서를 쓴걸 봤는데 이분은 이제 전임비뿐만 아니라 팀장 수당도 자기는 큰 문제 없이 지급했다 이렇게 썼습니다. 민주노총 소속 팀장이나 노조 전임자 이런 사람들이 우리 조합원들 근무 관리해주고 회사하고 근로자 사이에 다리 역할을 해줬다 이런 내용의 탄원서를 쓴 거죠.
1: 왜냐면 아까 말씀드렸듯이 (2003년에도) (2006년에도) 문제가 됐고 법원 판결도 나온 네. 사안이니까요
4: 이런 것 자체가 어쨌든 계속 뭐 문제가 되었고 그렇지만 공공연히 이뤄져 왔던 그런 네. 일들이
1: 네. 합의가 네. 현장에서 된 네.
4: 어쨌든 합의해서 네 지급을 했다라는 거죠
0: 아니 이러면 수사를 하는데 검찰 이 수사를 하는데 대의가 사라져요
4: 그러니까 피해자라고 지목한 사람 (4명) 중에 (2명이) 아니라고 해버리는 거죠
0: 그러면 검찰은 음. 반박하고 싶겠죠 아니다 쟤네들이 거악이다 <웃음>
4: 음. 무서워서 그랬을 예, 것야 쟤네들 마치
0: 폭력배들처럼 음. 나
1: 출소하면 너네들 죽여버릴 거라고 협박해서 저러는 거야 음. 라고 말하고 싶겠죠 음. 아니면 검찰이 와꾸잡는 언론사처럼 일을 했든가 그게 뭐예요 그냥 이런 그림을 만들자고 처음부터 작정을 하고 일을 한 거죠.
4: 끼어 맞춘 건데.
1: 팩트를 찾은 게 아니고.
4: 사실은 그 똑같은 행위를 노사관계 의 맥락에서 보면 되게 좀 다른 게 보이는 건데. 심지어 이 적법한 중앙인단협의에 따라서 단체별 체결하고 조합원 채용한 사례도 다 갖다 집어넣었단 말이에요. 음. 그래서 수사 과정에서 이 노사관계 의 맥락이 지워졌다. 그래서 이 제가 영장을 보고 저도 좀 충격을 받았던 게. 그래요? 이 양지대장과 그 김정배 지부장 있잖아요. 이런 음. 사람들이 조합원 채용을 요구하고 다니고 이제 그거를 실제로 관찰을 시킨 음. 그 행동에 대해서 경찰이 뭐라고 쓰냐면 네. 마치 일자리 창출한 것처럼 보여지나 그 이면에는 일반 노조원들을 피의자와 공범들의 이익을 위한 돈벌이 수단으로 이용했다. 아,
0: 그러니까 야왜 이렇게 감정적인 그러니까 문학적인 수사를 어. 쓰네요. 아니 마치 일자리 창출한 것처럼 보여지나라는 말은 쓸 필요 없잖아요.
4: 그러니까. 그러니까 니네는 그렇게 주장하겠지만 그게 아니고 너네는 돈벌이 수단으로 썼잖아. 이런 얘기를 하고 그리고 또 다른 문장인데 근로자 권익 보호와 안전 등의 정당한 노조 활동과는 무관한 그들만의 이익을 위해서 불법 행위를 자행했으며 그들의 주된 목적은 단체 협약으로 인한 노조 전임비와문호동 임금이었다.
1: 비장한 것 같은 말투 흉내내시라고 하다가 부끄러워하시지 않아요 아, 네. <웃음> 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 자신 있게 하셔도 돼요.
4: <웃음> <웃음> 아니, 그러니까 결국은 이 조합원 채용 요구하고 다닌 게다 너네 돈 때문이었지라고 쓰고 있는 거예요. 그러니까
1: 그림을 <웃음> 음. 사건을 설명하려는 그림이 아니고 악을 그리려는 의도가 되게 명백한 문장들이잖아요. 그러니까 어떤
4: 괴물을 상정해놓고 네. 사실은 스토리를 만든 건데 그래서 이 스토리에서 뭐가 되냐면 이 양회동 지대장이 조합원 채용이 잘안 돼서 그럴거 아니에요. 일자리 가 부족하고 잘안 되니까 이제 현장 소장이나 회사 부사장 찾아가서 여러 차례 그 찾아간 거 자체 그것도. 다 범죄위가 되는 거고 건설현장 앞에서 노동가를 틀고 집회 시위를 한 것도 그렇고 그리고 심지어 이분이 이제 건설 자재 관리가 소홀해서 철근이 부식됐다 음. 이러면서 이 안전시설이 미비하다고 국민신문고에 민원을 접수했는데 이 모든 일들이 다 노조 전임비와 그 무노동 임금을 받기 위해서 공가를 친게된 거예요.
0: 자 영장을 사실 저는 한 사람이 썼을 거라고 생각하지 않습니다. 네. 여러 사람이 모여서 다듬고 또 다듬었을 테니까 여러 사람이 생각한 합의가 있었을 거라고 보고 그 합의가 주는 느낌이 너무 고약하죠. 자, 회사는 건설자재 관리소홀로 부식된 철근을 쓰다가 그것도 괜찮은데 걸리면 안 돼. 그걸 치부를 드러내다니
4: 음, 드러낸 사람이 잘못된 거야 예. 너는 돈을 받기 위해서 한 거니까
0: 근데 너는 그 회사 사람도 아니잖아 음. 라는 측면에서 음. 회사는 얼마든지 아웃소싱을 마구 해도 돼 거기에다가 되고 뭐라고 하는, 하다니 는하 빨갱이 정도의 마인드셋인 거잖아요
4: 음. 그러니까 어쨌든 이분은 열심히 조합원들의 일자리를 막 오늘 몇개 구했어 엄청 기뻐했었대요 음, 생전에 음, 음. 근데 그런 활동을 했는데 그게 다이 노조 전임비랑 문호도 인근을 받기 위해 했다라고 하니까 사실은 굉장히 억울해했다는 거예요. 내가 다른 거다 괜찮은데 공갈만 좀 빼줬으면 좋겠다. 이런 얘기를 생전에
1: 하시기도 했다그래 되게 스러워고 네. 그래서 하죠.
4: 자녀분들한테도 그런 얘기를 네. 제대로 좀 못했다고.
0: 사실 그림은 이해하셨을 겁니다. 고인께서도. 아, 여론전을 하고 싶어하고 여론 머리를 해서 우리를 두들겨가지고 뭘 얻고 싶나 보네. 네. 거기까지 이해를 했어도 마음이 못 받아들인다는 건 정말... 자아가 무너진다는 거잖아요. 네. 어느 정도까지 내 인생을 파렴치한으로 바꿔놔야 되는 거지, 이 사람들. 응. 응. 네.
4: 그래서 자존심이 허락하지 않는다. 그게 이제 유서의 그, 네, 내용이었는데.
0: 이제 조금씩 더 이해가 됩니다.
4: 네. 근데. 이게 또 뭐가 고약하냐면 실제로 건설 현장에 문제가 있긴 있었거든요. 네. <웃음> 그러니까 그래서 이게. 이것도 참 들여다보는 어려운데, 게 중요해 보여요. 어, 이게 예. 참 이게 어려운데. 그러니까 그 2017년에 민주주 건설로조하고 서경인 철콘연합회가 중앙임단협라란걸 체결했잖아요. 음. 그 이후에 많은 일들이 있었습니다. 사실은. 음. 그 임단협에 이제 노조 전임비가 들어갔잖아요. 어쨌든 건설노조가 나름대로 상근자를 두고 노조활동을 하기 위해서 우리는 일용직이지만 이런 게 필요한 것 같아. 그래서 넣었어. 임단협에 이런 걸 넣었고 그리고 또 그런 것도 있습니다. 그러니까 이 건설 일용직들은 업체를 옮겨 다니면서 일하니까 음. 뭐 회사 복지를 할게 없잖아요. 그야말로 경조사 있어도 일 나가야 되고 뭐아무 음. 모두 없었단 말이야. 내가 뭐 결혼을 해도 네. 뭐 상을 당해도 뭐가 없었는데 그런 걸지는 회사에선 챙겨 주는 음, 음. 것. 음. 그런 걸좀 우리도 지급받을 수 있게. 왜냐면 니네 회사들이 우리를 돌려 쓰는 거 아니니. 음. 그니까니 네 회사들이 매달 20만 원씩 복지비라는 것을 지급해라. 이제 이런 것도 20만 원
0: 달라고 했다고. 20만 원. <웃음>
4: 그러니까 이런 것도 협약을 한 거예요. 이게 다 맥락이 있는 거잖아요.
0: 그러니까 이 맥락을 길게 설명해 주셨으니까 이런 것까지 이제 이해가 되는 거예요. 회사가 처음부터 지들이 직 고용하던 옛날의 시대를 버리고 아웃소싱을 했으니까 리스크를 맡아 줄 음. 조직이 필요한데 음. 리스크를 맡아 주는 조직은 당연히 복지도 책임질 수밖에 없는 음. 거 아니야. 음. 그러니까 그러면 음. 돈으로 내 나머지는 우리가 알아서 해줄게 리스크 아. 관리까지 우리가 해주잖아. 음. 원래는 회사가 하던 일이야.
4: 네, 그래서 네. 그런 것들을 요구하고 받았는데 음. 문제는 이제 그런 거를 건설 노조랑 이렇게 하니까 다른 노동조합들도 어, 쟤네 저런 거 있네. 우리도 줘. 음, 우리, 한, 저, 저한 네.
1: 조합이 유리한 협상을 해내니까 다른 네. 조합들에서 이제 요구를 하는 거죠. 네.
4: 게다가 이제 한국의 노동조합이 어 한국 노총도 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이제 막 노조 간부들끼리 싸움이 나고 쪼개지고 막 이렇게 정말로 막 엄청나게 쪼개져요. 그래서 올해 중앙 임단협을 또할 거잖아요. 네. 그때 이제 교섭을 요구한 건설 쪽 노동조합만 1 0 개가 있어요. 그리고 사측의 말에 따르면 건설업계의 크고 작은 노조를 다 합하면 100개 까지 된다고 라 합니다. 자, 그러니까 그 엄청난 노조들이 생긴 거예요. 예, 예.
0: 이런 이제 비정규직 자영업자 이 사람들도 특고 오죠. 건설 현장에서 일하시는 분들도.
4: 어, 예, 이롱직은 아닌데 건설기계 쪽은 특고가 네. 있죠.
0: 예. 어, 이런 분들의 음. 시장은 길드가 많아져요. 아니 이건 17세기부터 일했던 거 아닐까요? 우리가 이제 지난번에 이명박 정권이 노조를 만들려다 실패한 얘기를 한번 들려드린 적이 있습니다. 음. 지긋한 어르신들은 뭔가 노조라는 말만 나오면 다 나쁜 놈이라고 생각하는 것처럼 보이지만 실제로는 조합에도 권력이 있고 대의명분이 있다는 걸 알고 보면 다 안다. 음. 그래서 막상 너 노조 해볼래? 라고 생각하면 좋아요라고 말하는 사람이 100에 99이다. 음. 그러니까 국민 노조를 하자고 했을 때 갑자기 경북에서 어르신들이 들고 일어나서 내가 할래요! 하고 들고 일어났다. 음. 음. 이런 실제를 볼수 있는 곳이 건설현장이라는 거예요. 네. 음. 내가 민주노총에 들어가서 저 쥐꼬리만한 전임비를 받고 일하는 건 싫지만 내가 위원장이 돼가지고 내가 해먹으면 지금 오야진일 때 하는 일보다 왠지 더 명분도 있고 음. 이름도 높아질 것 같고 돈도 왠지 적법하게 잘벌것 같고
1: 인간의 힘에 추구라는 게대저 이렇습니다. 앵간한 나라 제외하면 특히 유럽 쪽은 노조제 예장 원래 되게 무서운 사람들이잖아요. 아,
4: 물론 마피아스들이. 네.
0: 예. <웃음> 네. 우리 아니, 근데 재작년에 뭐... 그 문학인하고 <웃음> 디스코 엘리시움 얘기하면서 거기 나오는 제일 무서운 악당이 노조위원장이었잖아요. 왜냐 네, 네. 동유럽을 배경으로 한 게임이니까.
4: 아, 근데 우리 한국은 그렇지 않아요. <웃음> 한국은 안 그래요. 한국은
1: 왜안 그러냐면은 이 특히 민주노총은 음. 여론전에서 억울한 일을 너무 많이 당했기 때문에 그, 그런 그, 부분에서는 굉장히 조심조심했죠. 아, 조심 네.
0: 또 하나의 디테일과 역전. 보통 이런때 민주노총이 너무 많이 손해를 봅니다. 왜냐하면 민주노총이 아닌 노조들이 저지른 일들을 보통 민주노총이 덤탱이를 많이 써요. 맞아요. 대표적인 옆에 있는 빌런인 한국노총도 마찬가지예요. (웃음) 우리가 SPC 얘기하면서 한국노총 노조가 무슨 짓거리를 했는지 말씀드렸잖아요. 그리고 그 관련된 욕은 다 민주노총이 먹도록 경제지들이 기사를 써주죠. 네, 예, 제일 잘하고 있는 노조가 욕을 먹도록
4: 그러니까 지금 민주노총 민주총 건설노조가 딱 하나예요. 여기는 민주노총 산하가 하나인데 한국노총은 뭐네개 이상 아무튼 여러 개가 <웃음> 있어. 요 일단 거, 어 같은 그래요. 건설 산업인데 사실 이러면 안 되잖아요. 한국노총 은 그래요? 아니 근데 실제로 그래서 그 한국노총 산하 중에 제일 큰 건설 산업 노조라고 있었는데. 네. 하도 조합비, 횡령, 이런 비민주적 운영, 이런 게 문제가 돼가지고, 작년 7월에 한국노총이 제명을 했어요. 아. 그러니까 이렇게 산하노조 자체를 제명하는 게 되게 이례적인데, 그 정도로 상당히 심각한 상황까지 있었고. 이건, 네. 네.
0: 이건 이제 미래통합당 관계자들이 이제 박덕흥 의원에 대해서 하던 말하고 어감이 비슷합니다. 다들 조금씩 하지만 그렇게까지 해먹으면 안 된다. <웃음> <웃음> 아,
4: 한국노총이
0: 그... 바라보았던 건설사업노조. 네. <웃음>
4: 그래서 사실 이렇게 100개까지 되다 보니까 이 과정에서 소위 정말 조폭 진짜 우리 그렇죠. 진짜 노조라는 이름만 쓰고 있는 사람들 그래서 우리가
0: 하는데. 지난 시간에 이야기했던 음. 어 철권연합회의 기업에 있는 분들이 양해동 지회장을 위해서 탄원서를 써준 상황도 약간 이해되기 시작합니다
4: 음 그러니까 그런 애들을 봤는데 아, 그쵸. 진짜 이 네. 사람이 죽었으니까 그쵸. 그쵸. 얼마나 네. 그랬겠어요 아니
0: 내가 관계자 100명 만나봤는데 이 사람 하나만 양아치 아니었다 만약에 양아치 아닌 사람 하나 꼽으라고 하면 이 사람부터 꼽을 거다. 음. 근데 왜이 사람을 몰고 가냐. 음.
4: 그러니까. 그래서 김학로, 석경인 철콘연합회 그 사측 모임 대표 를 제가 만났는데 그분이 어쨌든 <웃음> 그야말로 고충을 얘기하는 거죠. 그러니까, 물론 정의롭게 활동하는 노조도 있지만, 진짜 사업자하고 딜하는 노조도 있다는 거예요. 그래서 음. 이 사례를 돌려줬는데, 예를 들면 조합원을 3 0명 쓰라고 윽박 지른 다음에, 1 0명5 명만 받는 조건으로 돈을 달라고 하는 조합도 있고, 그리고 뭐 조합원을 채용시키고 공사가 다 끝났는데, 뭐안 나가고 버티다가, 나가는 조건으로 이제 한두 달치 월급을 받고 나간다든지 진정한 공간이 어, 정말 상상하기가 어려운 음. 혹은 이제 좀 건설 베테랑이 아닌데도 불구하고 그런 사람을 팀장으로 써달라는 능력 느낌이라든지, 없는 사람 예, 이런 경우가 있다라는 거죠. 자영업자의 네. 정글로
0: 나가니까 당연히 이런 일이 생기죠. 그리고 여기에서 또 하나 이번 정권의 음. 일관성이 보입니다. 수사를 이런 사람을 안 합니다. 그렇죠. 이걸 안 하는 사람을 폭력배로 몰고 수사를 하고요. 음. 음,
4: 뭐 하기도 했는데 이제 이런 사람과 그 멀쩡한 사람 을 섞는 같이 거죠. 그래서 정말 잡힌 네. 그러니까 건데
1: 민주노총이든 한국노총이든 어쨌든 노조들이 이렇게 노조의 권리를 위한 것들을 쌓아놓고 만들어 놓으면은. 노조란 이름 달고 그걸 악용하라는 애들도 생긴 네. 거죠. 그러면 음. 오히려
4: 그거를 구분해 줄 수도 있는 건데. 사실 건설 노조가 몇 개라고 된다고 했잖아요. 근데 네. 경찰은 그냥 다 건설 노조가 이런 게발각된다 음. 이런 식의 그럼 건설 노조 어떤 건설 노조를 네. 말하는 건지 이게 이제
1: 민주노총 입장에서는 굉장히 지긋지긋한 누명이거든요. 그렇죠. 그 민주노총 트위터 보면은 맨날 이거 반박하고 있잖아요. 네. 선생님이 인용하신 기사는 잘못됐습니다. 라고 네. 하면서 맨날 그 이거 반박하고 있잖아요. 됐다.
0: 이게 이제 저관여층이 시원해하는 로드리고 두테르테식 정치죠. 마약 사범의 사돈의 팔촌을 죽이는.
1: 네. 음.
4: 네. 그러니까 또 사실 민정중이 조합원이 많아요. 제일 많은 조합원의 선택을 받아서 더 이제 억울한 그런 경우가 많은데 음. 데근 우리가 여기서 한번 생각해 볼 필요가 있어요. 음. 도대체 저런 말도 안 되는 요구들을 왜 들어줄까 사측이 음. 우리가 삼성전자 앞에 가서 나 채용해주세요 집회한다고 해서 채용해주는 게 아니잖아요 당연합니다 근데 왜 사측이 이런 걸 들어줬는가 음. 사실 경찰청이 이미 알고 있어요 보도자료에 단서가 있는데 음. 안전 관련 신고 또는 외국인 불법 고용 문제를 무기삼아 갈취를 일삼는 행태가 구조적으로 고착화되었다
0: 경찰도 뭐 수사 안한거 아니에요
4: 네 그러니까 노동조합이라고 하고서 이런 노동조합으로 보기 어려운 사람들까지 협박을 할수 있었던 이 구조에는 이미 서측의 불법 두 가지가 있는 거요 안전 관련 신고 그리고 음. 외국인 불법 고용 문제가 있었으니까 이게 가능했던 거잖아요.
0: 자, 전현 기자의 이번 취재에서는 요게 핵심이 음. 되겠습니다. 그렇 노조라 보기 어려운 사람들이 들어와서 공갈을 하고 있었다. 네. 그니까 양아치가 음. 왜 양아치가 여기 섞여 들어와서 협박을 일삼느냐. 음. 회사가 불법을 저지르고 있으니까.
4: 네, 그거에 대해서 아까 김학로 대표 있잖아요. 네. 그분은 그냥 이렇게 설명을 해줍니다. 그러니까 왜 우리가 노조에 굴복하게 되는가. 음. 크게 두 가지다. 일단 노조가 산업안전보건법 위반 얼마나 많을 거 아니에요. 음. 그런 걸로 고발을 하면 원하청이 같이 걸린다는 거예요. 그러니까, 그렇죠. 그러면 원청은 어,
0: 하청 꼬리 자르기를 해야죠. 어,
4: 그러니까 원청이 하이, 그냥 해줘라. 어, 그냥 돈 음, 줘라. 음, 이렇게 음. 하는 거. 이게 문제되는 게 더... 싫고 힘드니까 원청에
0: 어. 어, 여기 앉아있는 세 사람보다 분명히 어릴 우리 대리님이 와가지고 아, 그런 거 위에까지 올라가게 하면 어떡해요 음. 그러니까 라고 인사 빡습니다
4: 어, 처리를 해야 되는 거죠 네. 그리고 이제 또 하나가 외국인 고용이라는 아킬레스건이다 음. 그러니까 아까 말씀드렸던 진짜 현실적으로 지상층은 내국인이 일을 안 하니까 외국인을 쓸 수밖에 없는데 이 중에 상당수가 이제 미등록 상태다. 서류 어쨌든, 미비. 네. 네, 서류가 미비한 그런 상태이기 때문에 이제 그 부분을 해소해달라고 본인들은 이제 주기차게 건의하고 있다 이렇게 얘기를 합니다. 음, 그렇죠. 이렇게 사측도 심지어 본인들도 알고 있는 이런 불법 상황. 근데 지금 이거를 잡고 있는가? 지금 아니거든요. 어떻게 보면. 못 잡는 거잖아요, 그야말로. 특히 미등록 외국인 이런 문제는 그야말로 이 산업의 모든 것과 다 걸려있으니까요. 미등록, 이거, 네.
1: 서류의비자들을 건설 현장에서 모두 잡으면 은 건설회사들이 난리가 나죠. 네, 굴
4: 불러가지가 않죠. 그러니까 네. 못하는 거잖아요, 어떻게 보면. 지금, 그, 뭐, 네.
1: 영국이 홍콩에 음. 그 민주주의에서 압박받는 분들 전부 다 영국으로 오라고 한거 알아요? 그래요? 노동자가 음. 없어서.
4: 아.
0: 그렇군요. 왜 이렇게 홍콩을 우습게 보죠? 거기야말로 값들만 모여있는 곳인데?
1: 아니, 영국 지금 브레시트 나오고, 팬데믹 지나니까 노동자 없어 난리 났대요, 지금. 음.
0: 아, 뭐, 그 얘기는 뭐, 한두 번 나오는 게아니요 네네. 자, 음. 이, 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 이거 보자고요. 그러면, 서류미비 외국인을 쓰지 말라고 해서 아예 안 쓴다. 공기가 길어지겠죠. 그쵸. 공기가 그치. 길어진다는 건, 하청은 하청대로 손해를 보지만, 원청 같은 경우에는 자기 회사가 망할 수 있어요. 음. 네. 이렇게 공기를 길게 하지 않으려면 어떻게 해야 되죠? 값이 싼 서류미비 외국인을 써야 됩니다. 서류미비 외국인은 왜 값이 싸죠? 서류미비니까요.
4: 음. 물론 그 이게 인권적으로 되게 어려운 문제긴 하지만 어쨌든 그건 눈감아주고 있잖아요. 게다가 안전 관련해서도 오히려 중대재해처보이나 이런 걸 완화해준다고 하지 이거를 막 잡지는 않잖아요.
0: 얼마 전에 철근 충분히 안 넣었다가 아파트에 걸린 대기업 하나 있지 않습니까? 네네 <웃음> 부실건설을 하고 있다는 거 아니에요. 음. 상황은 기업이 일을 되게 못하게 두는 것을 원하는 쪽으로 흘러가고 있습니다. 그 과정에서 나오는 문제점들을 막아주다 돌아가신 것일지도 모르겠습니다.
1: GS건설이었네요. 음. 네. 네.
4: 그러니까, 지금 건설 현장 불법 행위를 수사한다면서 너무나 한쪽만 수사하고 있는 거 아닌가. 그래서 지금 현장 분위기가 강한수 건설로조 수석 부위원장님이 말해주셨는데요. 음. 그러니까 건설 관련 수사가 본격화된 그 작년 말 이후에 이렇게 음. 바뀌었다고 합니다. 그러니까 고용을 요구하러 가면 딱 협박하러 오셨습니까? 이러면서 딱 녹음기를 켠다는 거예요. 경찰이 다 찍어서 고발하라고 했다. 어... 음. 그러니까 채용 요구 자체가 불법인 것처럼 마치 현장에는 전해져서 이런 상황이고 심지어는 대놓고 노조 조끼 뻗고 와. 그러면 채용해줄게. 아니면 은너 불법 하도급 받을 거면 일시켜줄게. 이렇게 하는 소장들도 있다라는
0: 겁니다. <웃음> 이 결과가 재미있습니다. 음. 고용을 요구하러 대낮에 그 회사에 조끼를 입고 걸어가는 이유는 합법적으로 하기 위해서거든요. 음. 이걸 못하게 하죠. 그러면 은 하청의 하청업체들은 상납을 받게 돼요. 네. 전화를 따로 받아서 술자리에서 만나게 돼요. 사실상 이불법관행을 권하게 된 거예요.
4: 음.
0: 현재 상황은.
4: 그러니까요. 그래서 이런 상황은 과연 합법적인가. 음. 그래서 이분이 말하기를 어쨌든 우리가 노조가 생기고 제일 먼저 하는 게 인단협이잖아요. 당연히 그게 없으면 노조가 없는 건데 음. 우리가 1년에 8, 9개월 동안 열심히 맺어도 우리는 조합원이 고용이 되지 않으면 이게 의미가 없는 건데. 그러니까 렇죠그 이렇게 지금 한다는 거는 그야말로 옛날에 너 얼마 줄게 일할래 말래. 그 말에 그냥 따라야 했던 그냥 과거로 돌아가라는 것밖에는 안 되는 거 아닌가 이런 얘기를 하셨습니다.
0: 그렇습니다. 권력의 밸런스가 분산이 잘돼 놓으면 이제 고버넌스가 돌아가게 돼 있고, 아까도 제가 계속 그 생각을 한 게, 민주노총의 지부가 했던 일 중에 상당수, 거의 대부분은 고용노동부가 했어야 하는 거 아닌가라는 생각이 일단 들고요. 네. <웃음> 고버넌스가 빈 자리에 없어가지고 고버넌스를 만들어 놨어요, 겨우. 음. 근데 그걸 지금 없애잖아요? 그러면 힘은 완전히 건설사 쪽으로 기울어지겠죠. 음. 이러면 현장에서 일하는 사람은 더 힘들어요. 몇배몇십배 힘듭니다. 아까 말한 대로 다시 오야지 앞에 줄 서야 될거 아니에요. 그렇죠. 그리고 오야지는 자기 임금의 상당 부분을 또 떼먹을 거 아니에요. 자기 좋은 데 쓰겠죠. 그거 과연 8천만 원일까요? 전 그렇게 보지 않습니다. 네. 예, 그럼 보도되지 않게 돌아가는 어둠의 돈은 어디로 갈까? 그런 식이죠.
1: 결국 노동자들이 연대를 할수 없는 상황을 만들어 버린 거잖아요. 노조의 힘을 빼버리고
4: 요구할 수 없는 상황을 만드는 거죠. 다 개개인으로 돌아가는 거죠. 음. XSFM입니다.
1: 여기가 천국이구만. <웃음> 바닷소리 좋고. 아, 시원하다. <웃음> 어디?
0: 음, 맛 좋다. <웃음> 여보, 지금 거실에서 뭐해?
1: 신선한 남해 바다의 맛.
3: 맥주만 있으면 뭐해. 술 안주는 바보상해. 마지막으로 주변 사람들과 음악에 대한 이야기를 나눠본게 언제였나요? 마지막으로 미디어에서 음악에 대한 이야기를 들어본 건또 언제였나요? 음악의 언어, 음악의 장치를 이해하고 이야기하는 한국어 미디어는 모두 어디로 사라져버린 걸까요? 안녕하세요. 저는 음악평론가 김영대입니다. 2023년 8월 2일 앰플리파이드 팟캐스트에서 당신이 사랑한 가수 노래 그것을 만든 작곡가 ANR 기획사 그리고 이들의 흐름을 만든 시대상까지 음악평론이 해야 하고 할수 있는 모든 이야기를 여러분과 함께 하겠습니다. XSFM의 앰플리파이드 온 스파리파이 스포티파이와 유튜브 모든 팟캐스트 플랫폼에서 서비스합니다.
0: 다시 중앙 정치 얘기를 해봅시다.
4: 네, 그래서 이쯤에서 우리가 윤석열 대통령이 잘 쓰는 그 노사 법치주의라는 말을 좀 돌아볼 필요가 있는데. 좋아요 네, 우선 법치가 뭐냐 이제. (웃음) (웃음) (웃음)
0: 왜? (웃음) 법치가 무엇이냐.
4: 법의 지배입니다. 우리 시대의 화두. (웃음)
1: 아, 정말 정말 궁금하네요. (웃음) 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 법치란
4: 무엇인가. 그러니까. 어쨌든 사람에 의한 이 자의적인 통치에 대비되는 개념이에요. 그래서 어떤 사람도 법에 의하지 않으면 개인의 권리를 침해할 수 없다는 의미가 바로 법치주의인데요 네. 네. 그런데 법이라는 형식을 갖췄다고 끝이 아니에요 음. 네. 나치 독일도 법을 갖추고 있었고요 그럼요 네, 법적으로 방... T4를 했어요
0: <웃음> T4가 문제 옛날에 많이 말했죠
4: 네. 박정희 정권의 유신 헌법도 형식상으로는 법이었습니다 음. 어쨌든 절차뿐 아니라 내용에서도 민주주의와 복지국가의 원리가 구현이 돼야 실질적인 법치주의입니다
0: 네자 아는 분이 카톡에 프로필 낄 정도로 안다고 해서 그렇게 친한 건 아니잖아요. 네. 다만 카톡에 프로필을 바꿔요. 그 봤어요. 카톡 잘안 봅니다로 프로필을 바꾸는 거예요. 음, 맞아요. 그런 카톡 상태 메시지 제일 많죠. 네. 페이스북에 대고 오래 결심 페이스북 많이 안 쓰기 이런 거. 본 그렇죠. 거 그게 제가 이제 이번 정권이 법치를 말하는 걸 보는 느낌입니다. 컴플렉스의 문제인가 봐. 자꾸 법이라는 말을 쓴다는 게. 음. 왜냐면, 법을 가장 자의적으로 해석하는 역대 정부거든요? <웃음> 저한테는? 아유, 네.
4: 이미 내용을 말해보여셨는데 어쨌든. <웃음> 네. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 아닙니다. 네. 예고편으로. 네. <웃음> 어쨌든, 근데 이제, 노사가 붙잖아요. 노사법지주의란 말을 한단 말이에요. 응. 근데 사실, 노사법지주의란 말은 노동연구자들이 되게 어색하게 생각해요. 왜죠? 그러니까, 노사관계에서는 자치, 그러니까 스스로 통치한다라는 말을 더 많이 쓰고요. 음. 그 핵심이 이제 대화 협상이거든요. 아 그렇죠. 네, 그래서 독일 이런 데는 뭐 노조 관련된 법률 자체가 없잖아요. 음. 그래서 이제 노동법 학자이신 이제 박기천 이와에드 법학전문대학원 교수님이 이렇게 표현한 바 있는데 대통령 준법과 법치주의를 헷갈리는 것 같아. 요 음. 그러니까 법치주의가 아니고 준법을 얘기하는 것같다 아, 음. 아, 그러네요. 그게 좀 다른 거라는 거를 아까 말씀드렸죠. 음. 네, 법이 있다고 다가 아니다. 음. 그래서 여기서 이제 핵심 키워드가 이제 나왔는데. 음. 그러니까 이 윤석열 대통령이 주문하는 거는 내용적이고 실질적인 측면의 법치주의라기보다는 준법이에요, 준법. 음. 근데 문제는 그 적용이 꽤나 말씀하신 것처럼 자의적이라는 거예요. 음. 그러니까 예를 들어서 건설 일용지 노조자들이 노조를 만들어서 임금 및 단체 협약을 체결하고 그에 따라서 전임비를 받았다. 그리고 뭐 노사가 합의해서 팀장 얼굴을 받았다. 그러면 이게, 이게 다 일률적으로 불법인가? 과연 그런 근거가 어디에 있는가? 그것에 대해서는 얘기를 안 하고 있단 말이죠. 음. 그러니까 물론 진짜 조합원 채용도 안 하고 뭐전임비나 복지비나 뭐 이런 거를 받았다든지 아니면 뭐 진짜 팀장 월급 받았는데 노조 활동도 안 하고 관리 전무도 안 하고 그냥 돈만 받았다. 이런 사례가 있을 수가 있겠죠. 그런, 그런 사람들이 얘기, 있다고 네. 얘기를
0: 말씀을 드렸습니다.
4: 그런데 지금 그런 거를 다 구분하고 있는가? 그렇지 않거든요.
0: 그랬으면 이분이 이런 걸안 당하시죠.
4: 그렇죠. 예. 이 혐의도 다 갖다 집어넣었잖아요. 음. 게다가 지금 또 얘기하는 게, 이 조합원 채용 요구 자체가 불법이다. 이게 강요라서 불법이다. 음. 그거는 사측은 그렇게 주장해요. 그렇게 주장할 수 있는데, 근데 정부도 그렇게 주장을 하고 있단 말이에요. 음. 근데, 우리가 일련의 판례들이 있어요. 판례에 따르면은, 채용이나 정리해고 같은 인사권도, 어느 정도는 교섭의 대상으로 볼 수가 있습니다. 예를 들면, 이게,
0: 이게 재밌죠. 음. 아무리 내가 평생 보수정당을 찍었고 한 사람들이라도, 자기가 채용될 때와 자기 채용이 불안할 때는 이 인사권에 대한 교섭을 음. 적극적으로 노동자편으로 해석합니다.
4: 음. 그러니까 우리가 대법원 판결도 이미 있어요. 예를 들어 산재를 당한 사람의 유가족을 채용하는 부분에 대해서 노동조합이 단체협약을 체결할 수 있고 이건
0: 당연히 할수 있어야 돼요.
4: 그리고 이제 예를 들면 정규직 노동자들도 정리해고 관련해서 얼마나 그 사측이랑 협상을 하도록 해놨잖아요. 네. 사실 그런 이유가 뭡니까? 사용자의 인사권이 있지만 그에 대해서 어느 정도는 노동자비 요구할 권리가 있다라는 거죠. 음. 네. 우리가 만약에 사장님이 노동자들이 파업할까 무서워서 임금을 올려줬다. 그러면 음. 그거는 두려움을 느꼈기 때문에 강요고 불법인가? 그렇게 하면 은 노조 활동을 할 수가 없어요. 그렇게 하면은. 자, 이게 네.
0: 지금 집회를 물리적으로 탄압하는 연습을 지금 찍어서 보여주고 있잖아요. 네. 대한민국이 이렇게까지 후퇴했습니다 이걸 보여주는 이유도 법에 대한 자의적인
4: 해석이죠.
0: 음. 그렇죠. 아니 내가 뽑혔는데 나에 대해서 반대하는 집회를 해? 불법이네? 라고 해석하는 거예요. 음.
4: 그러니까 예를 들어 출퇴근 뭐 시간에 집회를 제한해야 된다는 어떤 법적인 근거도 없는 데다가
0: 네. 그렇죠. 그, 네. 말이 야 집회 결사의 자유를 권력자를 향해 휘두르지 말라는 자의적 해석 음. 인거 아니에요. 음. 음. 그 해석도 이 해석하고 되게 짝패죠. 음. 자본을 향해서 노동권을 휘두르지 마. 그러니까
4: 어떻게 보면 그런 집단적 위력 행사를 헌법적으로 보장한 것 자체가 근대 민주주의 국가의 정말 핵심에 이요 법치주의 그야말로 핵심이에요. 네. 근데 그게 민주주의가
0: 아니라고 본다는 <웃음> 놀라운 해석인 거예요.
4: 그러니까 아니 노동법도 법인데 이렇게 <웃음> 잘 모르시는 건가 이런 생각이 많이 드는데. 근데 우리가 이렇게 노사법치지라는 거를 노와사 중에 노한테만 자의적으로 적용한 사례를 우리가 또 하나 알고 있어요.
0: 네, 우리는 전현대 시간에 얘기 했습니다.
4: 네, 건설로조 이전에 화물연대가 음. 있었죠. <웃음> 화물연대 조합원이 파업에 참여 안한 사람한테 쇠구슬 쐈다. 그건 당연히 불법이죠. 음. 근데 이제 그거 말고 이 사람들이 안전임제를 더 확장해달라고 운전대를 놨는데 그것도 불법이라고 막 섞어서 얘기를 해. 쇠구슬이랑 섞어서 막 얘기한다면. 근데 그게 불법이라는 어떠한 근거도 없어요.
0: 사실 이 정도로 자의적으로 <웃음> 해석하고 싶으면은요. 네. 대기업이 여당에 로비하러 다니거든요. 이번에 전기요금 올릴 때 우리 거는 좀 조금 올려달라 산업용은 이런 거 로비해요 국회에. 음. 음. 이거 다 잡아드려야 돼요. <웃음> 아니
1: 저기 이거 다 잡아드려야 그러니까
4: 돼요. 두려움을 느껴서. 어? <웃음> 네. 좀 <웃음> 들어줬으면은.
1: 연예인 매니저 다 잡아가야 돼요. 네? 왜요? 연예인 매니저 섭외해달라고 과자 돌리고 그러잖아요. 전화 돌리고 명함 돌리고. <웃음> 되게 많은 거 돌리죠. 그럼요. 공갈이죠. 그럼요. 네.
4: 아, 참. 아무튼 참 이게 근거가 없이 이렇게 불법이라고 하는 거. 사실 그때 운송 거부가 정당한 사유가 아니라고 해서 심지어 업무 개시 명령을 내렸지 않습니까?
1: 그러니까 그거는... 내가 업무 개시 명령을 내렸으니까 이제 내가 법이야.
4: <웃음> 아니 근데 그거 자체가 위헌성이 있는 조항이었어요. 뭔 소리야
1: 내가 대통령인데. <웃음>
4: (웃음) 그러니까 아니 이분이 가장 법을 말하는 사람이 가장 어떻게 보면 법과 좀 배치되어 있다라고 해야 되나? 네 게다가 화물차 기사가 이제 대표적인 특수고용직이잖아요. 음. 그런데 마치 정부가 또 특수고용직이 노조 만들었기 때문에 뭔가 불법인 것처럼 또 얘기를 했는데 오히려 네 이게 인정된 판례나 결정례들이 뭐 외국뿐만 아니라 한국에도 많이 쌓여 있어요.
0: 청년 유니온이 어떻게 (웃음) 만들어져?
4: 그러니까 사실 한국 법도 좀 공부를 하셨다면 (웃음) 그렇게 말씀하시지 않았을 텐데. 참 이게 문제고 더 아이러니한 거는 이 정부가 무려 노동시장 이중구조 해소를 말하면서 이런 행동들을 같이 하고 있단 말이에요.
0: 근데 사실 지금까지의 건설로조 탄압의 일련의 과정은 노동시장 이중구조 공고화의 작업 과정이기도 합니다.
4: 그러니까 아니 일용직이에요. 그러니까 우리나라 비정규직 806만명도 되는 그 사람 중에서 가장 열악한 처지에 있는 사람이 바로 일용직인데 네. 그 일용직이 이제 노조를 만들어서 좀 일당도 높이고 내가 빨간날 쉬겠다고 했는데 근데그 행위들에 대해서 굉장히 어떤 적대시하는 그러니까 이것이 그러면서 노동시장 이중구조 얘기를 한단 말이죠. 음. 그러니까 그 노동시장 이중구조 뜻이 뭡니까? 우리 <웃음> 뜻을 봐야 되는데 한국사회가 대기업과 중소기업, 정규직과 비정규직으로 나뉘어 있고 그 격차가 극심하다는 거잖아요. 음. 근데그격차의 핵심이 있어요. 그러니까 음. 이 노동시장 이중구조에서 제일 우월한 위치에 있는 사람들의 특징이 뭐냐면 네. 자기 노동력의 가격을 결정하는 데 참여할 수 있는 그 기회. 그 기회 자체가 그 노동시장 이중구조를 만드는 거거든요. 네. 그래서 현대차 노조나 공공부문 노조가 하는 게 바로 그거잖아요. 그런데 음. 이제 건설 현장의 일용직도 원래는 그런 기회가 없다가 그야말로 자기들끼리 예전에 근로계약서도 안 쓰던 시절부터 스스로 이렇게 만들어왔는데 그럼 이 행동들은 노동시장 이중구조 해석 아닌가 그죠 음.
0: 자 마인드셋의 해석 마인드셋의 해석이라고 생각합니다 아까 제가 야구 얘기했죠 FA 계약으로 100억을 번 선수 잡아 가둬야 돼요 지금 정부의 마인드라면 에이전시를 동원해서 협박을 해가지고 100억 원을 (웃음) 교부받은 거거든요 구단으로부터 그렇죠. 자 어~ 지금 헐리우드가 불러제끼는 배우들도 다 잡아들여야 됩니다 <웃음> 수십억 대를 갈취하니까 제가 왜이 이야기를 하냐면 노동시장에서 갑의 위치를 차지하는 극히 드문 노동자의 사례를 얘기한 거예요
4: 음.
0: 저는 이 사례가 모두에게 적용돼야 된다고 생각을 한다는 거예요 음. 그렇지 않으면 우리가 인간을 노동의 가치에 따라서 카스트로 보고 있다는 걸 인정하는 꼴이 돼버려요. 음. 그리고 현 정부는 이걸 인정하고 있는 겁니다. 네. 감히 조금만 받아도 찍소리도 못할 놈들이 찍소리를 해? 그러니까. 공갈했다고 해야지? 협박했다고 해야지?
4: 그러니까. 아니 네. 건설 일용직이나 화물차 기사, 특수고용직 이런 사람들은 누가 봐도 1차 노동시장에 있는 사람들이라고 말할 수는 없는 그야말로 2차 노동시장에 있는 사람들 아닙니까? 혹은 아예 노동자료도 분류가 안 되는 이런 사람들인데 사실 정부가 지금 얘기하는 거는 너희는 그냥 목소리를 내지 마라. 그러니까 너희가 조직되는 순간 너희는 약자가 아니다.
1: 우리가 교과서나 어. 옛날 음. 영상물에서 본 70년대 풍경이 그대로예요. 음. 아니 돈 주는 사람 말대로 해야지. <웃음> 자르라면 자르고 까라면 까야지. 음, 그러니까. 노조가 뭐야?
4: 음.
0: 아주 적당한 번역입니다 너희는 조직된 순간 진정한 약자가 아니다
4: 네 정말로 그 얘기를 정말 워딩만 바꿔서 하고 있다고 라 생각하는데 이게 되게 위험한 건데 사실 우리가 취약노동 현장의 임금을 정부가 다 올려줄 수는 없어요 결국은 누가 해야 되냐 노동자들 스스로 현장에서 조직하고 요구해야 돼요
0: 결국 정치가 할 일은 노동자들 스스로 요구하라고 부추기거나 그쵸. 아니면 그 힘이 정당하게 행사될 수 있게 최소한의 법을 집행해 주든가 음.
4: 이 정도입니다. 음. 그래서 미국의 오바마 대통령이 2015년 노동절에 연설한 게 있잖아요. 내 가족의 생계를 보장할 좋은 직업을 원하는가. 누군가 내 뒤를 든든하게 지켜주기를 바라는가. 나라면 노조에 가입하겠다. 대통령이 이런 얘기를 하고 했었는데 네. 사실 그런 장면하고 비교해 보면 물론 대통령이 <웃음> 이 비교가 잘안 되지만
1: 대통령이 이 얘기를 했을 때 되게 와, 멋있다. 미국 대통령이 저런 얘기를 하는 음.
0: 때도 오는구나. 음. 보라고바마의이 마지막 문장을 바꾸면 윤석열의 말이 되겠죠. 그런 거 없다. <웃음> 아 든디 그러면 열심히 일을 해라. 바라지 마라. 노사 법치주의. <웃음>
4: 그러니까 예 사실 뭐 노동이 꼭뭐 진보의 의제라고 하기도 어려운데 네. 대부분 노동자인데 말이죠. 그렇죠. 네. 그러니까 물론 이런 건 있습니다. 뭐 사실은 그렇다고 돌아볼 부분이 없느냐 하면은 그렇진 않은데 그러니까 결국 이 건설 노조가 노동조합으로서 조합원 고용을 아무래도 우선하게 되다 보니까 뭐 비조합원이라든가 외국인 노동자라든가 다른 노동조합의 조합원들 이런 사람들하고 어떻게 보면 일자리 쟁탈 같은 걸한 거잖아요. 네, 예. 네. 심지어 이제 일각에서는 막 너네 현장에 미등록 외국인 있지, 이러면서 막 신분증 검사도 하고, 음. 그런 극단적인 사례까지 있었다는 거예요. 음. 과연 이제 그런 모습이 바람직한 우리가 노동운동의 형태였는가? 음. 혹은 이제 그야말로 건설에 숙련이 없는 사람들도 뭐 팀장으로 고용하게 한다든지, 음. 사실 이런 것들은 좀 노사... 윈윈하는 그런 합의였는가라는 음. 지점에서는 좀 돌아볼 필요도 있다라고 생각을 하는데요. 네,
0: 멀쩡한 법치주의 국가였다면 이런 사람들을 공갈로 수사할 수는 있겠습니다. 네. 음.
4: 근데 이제 노동운동의 성찰할 지점이 있는 거랑 어쨌든 이거를 형벌로 다쓰리는 거는 굉장히 일단 다른 문제라는 거를 그럼요. 네, 짚어야 되죠. 민주주의 사회니까 게다가 이제 어쨌든 건설 현장의 이런 문제는 결국은 수사만 한다고 해결되는 게 아닙니다. 음. 결국은 어떻게 이렇게 일용직으로 단기 계약을 반복하는 이 상황 속에서 우리가 그래도 노동조건 협약을 맺은 거를 어떻게 적용시킬 것인가 사실 이 문제거든요.
1: 아. 네,
4: 사측은 이걸 적용시켜주기 싫을 텐데 그러다 보니까 자꾸 요구하게 되고 그 현장의 불법을 지적하게 되는 건데 그럼 이렇게 되면 계속 정가자만 생산하는 거예요. 이거는 음. 뭔가 해결을 해줘야 되거든요. 아,
1: 이거는 사실 우리가 국정감사장에서 음. 국회의원 입을 통해서 들어야 될 이야기지 검찰의 수사 발표로 들어야 될 이야기는 아닌 거군요.
4: 국가가 뭘 하고 있는가. 네. 음. 그러니까 사실 뭐 중앙 임단협까지 강요해서 맺었다고 할건 아니잖아요. 그건 그거는 합의해서 맺는 건데 음. 그거를 현장에서 어떻게 적용할 거에 문제잖아요.
0: 이걸 성공하면 다음 번에는 모든 임단협을 부정하는 수사를 할것 같기도 합니다.
4: 음, 벌써 임? 뭐 어렵.
1: 그리고 있어요. 이미 부정을 한 거죠 이 수사 자체.
0: 왜냐하면 지금의 그렇지. 영장도 충분히 황당한 음. 마인드를 거쳐서 나왔기 때문에. 음. 네. 예, 음. 전혜영 기자 읽어봤듯이.
4: 음. 그러니까 지금 상황이 뭐냐면 사실은 그렇게 중앙 인담을 해놓고도 얼마든지 훨씬 싼 노동자를 쓸수 있는 이 상황이잖아요 응. 그이 그러니까 상황을 뭔가 해결을 해줘야 되는데 우리만이 아니라 많은 다른 나라들이 이미 이런 거를 겪었어요 그래서 이 외국인 노동자를 포함해서 어떻게 동일 노동 동일 임금을 이 산업 전체에 적용을 할 것인가 응. 그리고 이제 이렇게 일용직인데 어떻게 채용의 질서를 가져갈 것인지에 대해서 굉장히 많이 고민을 해왔고 또 음. 대안을 만들어 왔습니다. 음. 그래서 이제 미국의 경우에 노조조합원 채용에 대해서 뭔가 협약을 맺는 게 다른 산업은 안 되지만 건설업은 되도록 음. 그 효력을 인정하는 그 연방노동법의 조항이 있어요. 음. 그래서 이제 해당 건설 현장에서 사람이 부족할 경우에 노조에 먼저 이렇게 얘기를 한다든가, 음. 노조가 먼저 이렇게 우리 조건 되는 노동자 있어 이러면서 배치를 네. 이렇게 해달라고 노조에 요청을 하게 이제 사용자 의무로 지우는 거죠. 네네. 그런 아~ 식의, 그러니까 미국인데 그런 걸 한다고, <웃음> 그런 <일이 웃음> 그러니까요. 국가권력
0: 일부를 어느 정도 범위로 <웃음> 네. 노조에 인정을 해줘버린 어, 거예요.
4: 왜냐면안 그러면 너무 이게 힘들잖아요. 사측도 힘들고, 그야말로 제가 힘들고 자꾸 다
0: 에이전시, 에이전시 했잖아요. 응. 지금 미국법을 보면. 퍼블릭 에이전시로서 노조를 인정한 거죠. 그렇죠. 그렇죠.
4: 인정한 거죠. 그야말로 그런 그런 조치들이 필요한 거 아닌가? 혹은 이제 독일 같은 경우에 이제 단체협약을 맺은 거를 이 비노조원 포함해서 그 산업에 다 확장을 시킨다든가 음. 그렇게 해야지 사실은 이 사람을 비싸니까 안 쓰는 일이 없어질 거아닙니까 그러니까 음. 뭔가 이런 이런 조치들이 필요한 거잖아요. 음.
1: 왜냐면 에이전시로 형태로 운영되는 거 중에서 가장 투명한.
4: 그렇죠 다른 것보다 훨씬 나은 거죠 네. 그리고 심지어 독일은 뭐 동절기에 건설 일 끊길 때도 뭔가 최소한의 임금을 또 보장하게 뭐 하는 그런 제도도 있고 여러 가지가 있어요 그러니까 건설 현장이라고 우리가 꼭 막장 녹아달 필요가 없단 말이에요. 음. 네. 그러면 우리도 건설업의 질서를 만들어갈 수 있는 거 아닌가. 우리가 지금 건설 현장 평균 연령이 53.1세예요. 굉장히 이게
0: 나이가 든다는 거 되게 이상한 네, 일입니다. 굉장히
4: 고령화되 있는 겁니다. 예. 근데 우리가 이제 국내 산업 하면은 제조업 하고 건설업 사실 그두 개가 진짜 커요. 네. 네. 그리고 뭐 건설업은 뭐 AI도 당분간 대체가 어렵다고 하고 일자리도 음. 없다고 하는데 그러면 이 산업의 비전을 어떻게 좀 가져갈지를 논의해야 되는 게 바로 정부가 할 일이 아닌가. 네.
0: 네. 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 그래서 그 똑똑한 정치인이라면 이 얘기부터 했었어야 했겠죠.
4: 음. 네. 이게 그 화물연대 때도 근데 되게 비슷해요. 화물도 그렇잖아요. 산업에 문제가 많고, 불법이 많고, 그게 되게 오래됐고, 음. 그래서 그거를 시장 논리에만 맡겨두면 계속 그 운임이 낮아지는 그 상황이 똑같잖아요. 음. 그러니까 사실 그런 걸 해결하려면 정치력이 필요한 건데, 음. 이 제가 화물연대 파업 당시에 그 박원우 서울대 교수 그 정치학자인데, 이분의 말을 들었을 때 되게 건설업이랑도 비슷하다고 생각했어요. 음. 그 그러니까 뭐냐면, 그니까 이렇게 산업이 파멸로 향해 가고 있는 상황, 뭔가 정치력이 필요한 이 상황에서 정부가 뭔가 이런 산업에 어떤 형태로든 개입하는 게 자기 일이라고 생각하지 않는 것 같더란 거예요. 그러니까 네. 윤석열 대통령이 집권한 게 어쨌든 검사잖아요. 그러니까 관료. 네. 한국에서 관료가 직접 통치를 시작하게 된첫 사건이라는 거예요. 근데 이 관료의 세계관에서는 사실은 루틴, 그럼 그러니까 뭐 규정이나 틀. 이런 거 벗어나면 다 모든 게 범법이 되어 버리는 아. 거예요. 네. 근데 사실 정치라는 거는 우리가 선거를 통해서 관료제적인 루틴을 깨는 거예요. 우리는 새로운 법도 만들 수 있고 안전운임제도 없다가 만든 거잖아요. 네. 그거는 우리가 합의하면 만들 수 있는 건데 근데 이 대통령은 뭐예요? 직권남용을 수사해서 이 자리까지 온 사람이기 때문에 그니까 이 사람은 이 규정을 넘어서는 어떤 형태의 정치의 공간도 부정하는 사람이 아닌가.
1: 아,
0: 존재 자체가 정치 혐오. 뭐.
1: 네. 음. 우리가 아는 정치인들은 어디 좌담에, 토론회 이런데 많이 가잖아요. 음. 그래서 뭐, 뭐지, 사측이랑 노동자들 싸우는데 그 사이에 앉아가지고 중재하기도 하고, 그쵸? 구청이랑 네. 시민들 뭐, 의견 갈리는 거그 사이에서 중재하기도 하고, 음. 그런 사람들이 정치인데, 음. 윤석열 대통령한테는 그런 경험도 의지도 없는 거죠. 그러니까
0: 이 해석대로면, 거부권의 남발도 한꺼번에 해석할 수 있는 일관성이 부여되잖아요. 음. 지금의 루틴이 정해진 게 있는데 음. 어디 법을 바꾸려고 들어. 음. 무험하다. 음. 법치주의 어긋난다
4: 그래서 진짜 정부가 문제를 풀 생각이 없는 것을 넘어서 풀어서는 안 된다고 생각하는 거 아닌가. 아, 그러니까 이, 예, 이 예, 말이 예, 예, 너무 예, 이해됩니다. 생각이 나더라고요. 이번 이해됩니다. 이해됩니다. 건설 이해됩니다. 생각하면서. 음. 그래서 생각이 났고 그리고 사실 우리가 정치인의 말도 좀 돌아볼 필요가 있어요. 장관이란 게 네, 유, 원희룡 얘기해야겠어요. 다시 돌아갑시다. <웃음> 네, 장관이란 게 민주주의의 굉장히 중요한 플레이어잖아요 음. 대통령 말할 것도 없고.
1: 아, 아 저는 아까 장관이란 게라고 하시길래 장관이란 게 있단 말이나 하고 말이 야닌줄 알았는데. 길게는그 <웃음> 그그그그 얘기입니다.
4: 네. <웃음> 아니 제가 원희룡 장관 페이스북 보면서 너무 깜짝 놀랐는데. 음. 진짜 그 노조 이름만 쓰고 있는 조폭들막 그런 양대 노총하고 관련 없는 그런 사례도 굉장히 많이 나왔었고, 그리고 굳이 문제가 되는 것이 또 한국노총이 더 많고 한데, 근데 원희룡 장관 패복법은 민노총이라는 얘기밖에 없는 거예요. 사실 민노총도 민주노총이라고 써야 되는데, 근데 민노총 아, 네, 그렇죠. 얘기밖에 없어요. 민노총이. 그러니까
0: 이 해석도 음. 재미있고, 제가 뭐 오랫동안 해왔던 얘기입니다. 한국노총은 이 빗발치는 앙생레즘의 수호자들의 메시지에 비를 맞고 앞으로 나아가는 민주노총의 등 뒤에서 따뜻하게 여기까지
1: 왔어요.
0: 음. 오래된 보수 정치인들은 그걸 알아요. 예, 아무 네, 뭐 네. 더 나쁜 얘기는 예전에 임종민 주에서 나왔을 더 많이 했으니까 <웃음> 뭐생략하겠습니다
4: 음, 네. 근데 어쨌든 장관이 이렇게 어~ 노사 중에 노 그것도 노 중에서도 어떤 쪽 굳이 따지면 불법이 덜한 쪽을 계속 얘기한다는 것이 상당히 이거 자체가 이상한 상황입니다. 되게 문제가 있는 상황이고요. 음. 근데 관련해서 이것도 화물연대 파업 때 취재했던 건데, 음. 이 박상훈 국회 미래연구원 연구위원이 이 원희룡 장관 태도가 굉장히 문제적이다. 화물연대 때도 엄청 막 뭐라고 했잖아요. 음. 페북에다가. 정치라는 게 결국은 서로 다르기 때문에 하는 인간 활동이다. 그러니까 다름 속에서 그 역할이 빛나야 되는 거예요. 음. 어떤 갈등도 다룰수 있고, 사회적 갈등을 완화하는 게 정치인데, 네. 그게 아니라 어떤 한편에 서가지고, 상대한테 뭔가 굴종을 강요하는 그것은 사실은 정치의 본륨뿐만 아니라 그게 법치주의의 기본 이상하고도 배치된다는 거예요. 음. 그러니까 법치주의라는 게 강자들도 법 앞에서 평등해야 된다는 게 핵심이라는 거죠. 근데 그게 아니라 약자들한테 통제를 명령하는 거는 법치주의가 아니고 법에 의한 권위주의적 지배다. 음.
0: 보통은 이제 쿠데타 일으킨 정부들 애티튜드 네. 근데 원희룡 장관의 워딩에서는 또 이게 아주 틀리느냐? 아니에요. 왜냐면은, 절대적 강자는 건설로조이기 때문에, 이 사람의 그러니까 세 약자라고
4: 사람은. 생각하지 않겠지만, 음. 뭐, 그렇다 쳐요. 그러면, 노, 사도 강자고 노도, 에이, 사가 약자라고 보려나? <웃음> 어쨌든, 그렇겠죠. 노사 동등하게 해야 될거 아닙니까? 예. 음. 그러니까, 정말 법치주의라는 말로도 이게 설명이 안 된다. 음. 예. 음. 그래서, 이제 그건두섭 변호사 민주조 법률원장인데 이분은 이제 양 지대장님 죽음이 혐오살인이라고 표현을 합니다. 네 동의합니다. 응. 응. 그니까건설현장에 그야말로 우리가 봤듯이 노동조합 이름 쓰는 조폭도 있는 건 사실인데. 정확한 표현입니다. 네. 노조 이름 쓰는 조폭. 네. 그렇죠. 게다가 이제 건설 노동자들을 안 그래도 노가다라고 해서 굉장히 우리가 노동 중에서도 천대시하는 그런 경향이 있는데 이 가운데서도 어쨌든 정말 자부심을 가지고 현장을 바꿔보려고 열심히 했던. 그런 열심히 하고 있는 노조원들이 있어요. 근데 이제 대통령도 장관도 마치 이런 사람들까지 한꺼번에 다 조폭인 것처럼 동일시하고 언론이 대대적으로 보도해. 그동안 우리가 임금칩을 당하고 안전이 문제가 있고 이런 걸 하나도 보도 안 하다가 갑자기 막 이렇게 보도하는 상황을 네. 양 지대장님도 되게 견디기가 좀 어렵지 않았겠냐. 음. 그래서 이제 그 구속영장도 정부기관의 공적 문서인데 사실 노조 이름 대신 무슨 무슨 파를 넣어도 전혀 어색함이 없다는 거예요. 딱
0: 한두 문장 정도만 읽어드렸는데요.
4: 제가 읽어보니까 진짜 그래요. 경찰이 노조활동을 조폭하고 똑같이 바라보고 있다.
0: 네, 아마 처음에 그렇게 쓰지 않았으면 위에서 누군가가 그렇게
1: 고치라고 했겠죠. 그랬겠죠. 음,
4: 그게 검찰의 그야말로 방향인 거죠. 지금 다 복부처럼 똑같이 그런 영장들이 나오고 있습니다.
1: 우리 한 (웃음) 2년 전에 중대재해처벌법 논의하고 있지 않았나요?
0: 그러게요. 작년에도 그거 논의했고요. 네. 이게 논의한다는 게 일상적이 됐다는 거 어디서 볼수 있냐면 경제지의 기사에서 읽을 수 있거든요. 경제지는 이게 일상적이 됐다고 생각하면 이걸 돈의 영역으로 끌고 들어와요. 음. 그래서 어느 어느 로펌이 잘한다더라. 음. 어느 어느 로펌이 얼마를 받고 계약을 했다더라. 이런 걸 떠들기 시작합니다. 양지로 나와 있었다는 거예요. 중대재해처벌법이. 네. 이제는 과거죠.
4: 그러게요. 뭐, 논의를 하더라도 완화 논의만 하고 있겠죠. <웃음> 네. 네. 이런 과정 속에서 결국은 그분이 그렇게 가신 건데요. 네. 제가,
0: 저, 제가 그, 이번 정권 들어서 쭉 하던 얘기를 좀더 유식하게 설명한 두 시간이었습니다. 제가 자꾸 정치 혐오에 대해서 얘기했잖아요. 근데 혐오는 보통 이런 문장으로 출발합니다. 땡땡 하는 놈들은 다 똑같다. 음. 이게 이제 기초적 양비론이죠. 양비론은 언제나 좀더 비겁한 사람들에게 유리하게 작용한다고, 뭐, 이건 대학교 때 배우는 거잖아요. 네. 근데 이 땡땡하는 놈들이 다 똑같다라는 말로 정치혐오를 해버리면 지금 설명해주신 그대로입니다. 정치가 가지고 있는 모든 순기능이 작동을 안 하기 시작한다.
4: 그야말로 정치가 작동 안 하고 준법만 (웃음) 준법만 맞는 상황인데.
0: 법 중에서 강자가 마음에 들어하는 법.
4: 그렇죠. 네. 네. 그래서 어쨌든 이 동료들의 말을 종합하면 이 양해동 지대장님이 분신 전날에 이제 가족들한테. 늘 사주던 돼지고기 대신에 소고기를 사주셨대요
0: 분신 전날 가족들하고 음. 식사를 하셨어요
4: 네 그리고 분신 당일 아침에 이제 중학교 2학년인 쌍둥이 아들 딸이 있어요 이제 이란성 쌍둥이신 건데 음. 그 이제 자녀들이 아빠 믿어 아빠 힘내 이렇게 문자를 보냈는데 음. 네 그래도 마음을 못 돌렸다라고 해요
0: 아드님 따님이 아빠가 얼마나 힘들어했는지 계속 옆에서 보면서
3: 네. 알고 계셨고
4: 네 뭔가 불안하고 그랬었나 봐요 음. 그래서 이제 양해동 지대장님이 분신 직전에 동료들한테 SNS로 썼습니다 정당한 노조활동을 했는데 집시법 위반도 아니고 업무방해 및 공갈이라고 한다 자존심이 허락하지 않는다 음. 네, 그 그래서,
0: 이유를 이제 두 시간을 듣고 네. 충분히 이해했습니다 네, 네.
4: 그 분이 몸에 불이 붙은 상태에서도 억울하다고 계속 외치셨다라고 해요. 아... 음. 그리고 이제 그양 지대장님의 중학교 2학년 아들이 그 장옥기 건설로조 위원장한테 말한 게 있는데요. 우리 아버지 같은 사람이 다시는 안 나오게 해주세요. 라는 말을 남겼다고 합니다. 네, 결국은 이렇게 한국 사회가 오래 외면해왔던 모순, 이 정말로 켜켜이 얽힌 그 현장에서 네한 노동자 시민이 2023년 노동절에 분신하는 일이 일어났습니다. 음. 그래서 저는 진짜 물어보고 싶어요. 과연 양회동 지대장님이 그렇게 유서를 쓰고 법원 앞에 잔디밭에 가기까지 정말 대통령부터 장관, 뭐 수사기관 할거 없이 언론도 그렇고 온 나라가 그야말로 노동조합 다 좆포인 것처럼 몰았던 그 상황들은 과연 이제 지워져야 마땅한 것인가? 그런 그건다 사라지고 그 현장에서 왜 말리지 않았냐 그렇게 말하는 것이 과연 온당한 것인지 네 한번 같이 생각해 봤으면 좋겠습니다. 어이, 눈물이 날라. <웃음> 네. <웃음>
0: 이런 얘기였습니다. 사회적 참사 진실 규명을 하기 위한 지난 정부의 노력이 충분히 결실을 이루지 못했고 부족했던 점들이 상당히 많았습니다. 그래서 더더욱이 이제 문재인 대통령의 그두 마디 미안합니다 고맙습니다에 대해서 진보정당에서도 혼을 많이 내고 비판을 많이 했습니다. 그냥 계속 미안하게만 하는 게 맞지 않을까 라면서 음. 대통령이 했던 고맙습니다 라는 말에는 이런 함의가 담겨 있습니다. 뜻하지 않은 많은 시민들의 희생이 많은 국민들을 가슴 아프게 했고 더 나아가 정치와 행정이 크게 반성하는 계기가 되었다. 사람들의 마음을 아프게 했고 많은 사람들이 죽어갔으니까 라는 의미가 있습니다. 대통령이라는 사람이 그 한마디를 하는 데까지의 사회적 합의가 필요했던 겁니다. 청와대까지 밀려 올라온 사회적 합의를 대통령과 대통령 주변에 글 쓰는 사람들은 그 한마디로 표현하기로 했던 거고요. 그만큼의 압박이 그 문장에 녹아있는 겁니다. 그리고 그것이 다 고가온 사람들은 그걸 다르게 해석하죠. 사람들이 죽어서 대통령이 된 거라고 음. 생각한다고, 저 대통령이. 어 사람들 사이에 해석이 저는 그래서 늘 고약하지만 신기하고 흥미로웠습니다 원희룡 장관은 왜이 죽음을 이렇게까지 상스럽게 해석할 수밖에 없었을까? 여기에도 사회적 맥락은 있었을 겁니다. 보수가 왜 이렇게 되었나, 기업이 왜 이렇게 되었나, 기업 편을 드는 경제주들은 왜 이렇게 되었나 하는 맥락들이 있을 겁니다. 그 맥락이 지워지는 건안 좋겠습니다. 왜냐하면 그들이 외면해서 건설현장이 저렇게 됐고, 네, 혹은 그들이 원해서 건설현장이 저렇게 됐을 테니까 말입니다. 예,
4: 그러니까요. 정말 특정 산업이 오랫동안 이렇게 현대화가 안 됐다는 거. 심지어 지금도 화장실이 제대로 없어지고 가 그렇죠, 네. 그 인분칸이 있었다라는 것 자체가 음. 참 오랫동안 방치해놓고 이제 와서. <웃음> 한다는 것이 참...
1: 그거를 해결하는 음. 게 우리가 매년 국정감사에서 하는 거잖아요. 이런 문제가 있어. 어떻게 해결하면 좋을까? 이렇게 하자. 아, 그럼 이런 문제가 생겨. 이렇게 하면 어때? 그럼 이런 문제가 생겨. 요거를몇날 며칠 회의하는 게 정치였잖아요. 음. 또 오늘 시간에 약간 대통령의 행동에 대한 일관성이 보이긴 하네요. 정치 혐오라는
4: 그러니까 뭔가를 만들어내는 것 자체를 그러니까 왜... 본인의 일이라고 맞아요. 생각하지 않는 거 음,
1: 그걸 거니까. 왜 정치를 해? 그걸 왜 대화를 해? 법이 있는데?
4: 아 심지어 그거 있더라고요. 뭐 채용 절차법을 강화해서 이 건설로조를 <웃음> 어떻게 하겠다. 음. 아니 여기가 그렇게 공채하는 사업장이 아닌데 참.
0: 그랬을 때 채용 비리가 네. 더 커지는 문제에 대해서 정치가 논의하지 못할 것 같습니다. 한동안. 네. 그렇습니다. 이런 얘기였습니다. 네. 사실 뭐저 다른 취재에도 얘기할 게 있긴 있었지만 어, 얘기할 만한 거리들이 없던 게 아니지만 왜냐하면 우리 두달 만에 만났으니까. 네. 아 전혜영 기자 만날할거 없다 할거 없다 했는데 한동안 할게 많았거든요.
3: 그런데
0: 음, 음. 네. 이 얘기를 다시 하는 게 좋겠다고 생각했습니다. 네. 꽤 오랫동안 기억에 남는 음. 사건이어야 할 것이기 때문입니다. 강기훈 유소대표의 사건왜 제가 기억하냐면 그때 언론 이렇게 시끄럽게 다루지 않았습니다. 음. 10여 년이 지나서 이거 자필이 맞다라는 보도가 나온 때에 뒤집어졌습니다. 이게 얼마나 대단한 사건인지 언론과 정치는 그때 놓쳤습니다. 저는 양해동 지대장의 사망사건도 그렇게 해석되리라 여겨집니다. 그때도 떠들썩했겠지라고 착각할 겁니다. 아마 한 20년쯤 뒤에. 아니었던 것 같습니다. 다른 방식으로 떠들썩하게 하려는 조선 NS의 기자나 장관이 있었을 따름입니다. 그리고 6월 현재 많이 잊혀졌습니다. 전화 기자 수고하셨습니다. 다음 달에 봐요.
4: 네, 감사합니다. XSFM입니다. 인체적용시험을 마친 프리미엄 원료 MSM 관절건강엔 QBN.
3: 제조원 주식회사 우리바이오 유통판매원 주식회사 헬릭스미스 혼술세트로 부담없이 간편하게 맥주만 있으면 뭐해 술안주는 바보상회 테일러 스위프트는 어떻게 이 시대 팝의 여왕이 되었을까요? 리암결로건은 어떻게 30년 전 자신의 위치를 되찾았을까요? 당신의 음악 취향을 이야기로 만드는 시간 Amplified on Spotify 스포티파이와 유튜브 모든 팟캐스트 플랫폼에서 2023년 8월 2일부터 매주 수요일 여러분을 찾아갑니다 <목소리>
1: 퍼펙트25 전화영어 스카이프를 통한 1대1 수업 까다로운 티칭 테스트로 선발된 선생님들 11개 과목 중 5가지를 마음대로 선택해서 강의 진행이 가능합니다 4시간표를 내가 짤수 있고요 수업의 하이라이트는 카톡으로 받아서 복습하는 시스템입니다 영어를 잘하는 당신을 꿈꾸신다면 퍼펙트25가 여러분들을 기다리고 있어요
0: 가장 좋은 가성비로 말입니다 퍼펙트25.com으로 들어가보십시오 들어가보세요
1: 아스트랄 뉴스 기록실 뉴스 아카이브
0: 자, 숨어 있던 손희상 선생이 어 하고 나왔습니다. 네, 전혜원 기자 안녕히 가셨고요. 네. 네.
1: 가시자마자 모습을 드러냈네요. 네. 네.
0: 15년 전 오늘로 돌아가 보겠습니다. 이번 주로. 네. 2008년.
1: <웃음> 우리
0: 대본에 어. 2008년 전일이라고 써 있습니다. <웃음>
1: 그러면 서기 15년 기원, 기원 후 15년 <웃음> 무슨 일이 있었을까요? 아 그때쯤에 네. 고구려가 만들어지고 있었죠. 백, 백제가 <웃음> 이제 막 건국을 했고요. 그 예수 청년식이죠. 네. 네. 네.
0: 사실은 지난번에 우리 다신 고구려 얘기 안 하기로 했었어요. <웃음> 네, 녹음 끝나고. 그랬어요? <웃음> 아니요 제가 다짐했어요.
1: <웃음>
0: 다신 그 사실에서 고구려 얘기하지 않겠다. A형, C형 같은.
1: 우리 모두가 아직 젊었던 그때. 응. 검찰이 KBS 정현주 사장에게 소환을 통보했습니다 네. 기억하시는 분도 계실 겁니다 응. 세금을 성실하게 납부했다는 이유로 기소를 당했었죠 왜 이렇게 성실해? 난 탈세하는데 <웃음> 죽여려라 <웃음> <웃음> 기소의 이유는 국세청에서 부과한 법인세가 넘나 많다 넘나 많다. 그래서 국세청과 KBS가 법인세 부과 소송을 하고 있었습니다 응. 네, 1심에서 KBS가 이겼어요 음. 그리고 항소심을 진행하는 중에 네. 그냥 556억만 황급받기로 국세청과 합의를 하고 음. 소송을 취하한 것이 혐의였습니다 음. 그렇습니다. 재판을 계속했으면 그래서 이겼으면 2448억 원을 돌려받을 수 있는데 국세청과 합의하고 항소를 취하해서 1892억 원의 손해를 입혔다는 것이 배임의 혐의였습니다 하지만
0: 그렇게 하지 않았습니다 왜냐면은 국세청과 의견을 조율해서 세정에 도움을
1: 주었기 때문이죠 KBS가 국세청도 국가기관이니까요 네. 어. 근데 정현준 사장이 왜 그랬겠느냐 음. 계속되는 퇴진 압박이 있으니까 음. 재판을 계속하지 않고 국세청이 이제 제시한 돈만 빨리 환급을 받아서 회사의 적자를 해소하려는 의도였다. 이것이 검찰이 쓴 혐의입니다. <웃음> 이때 저게 이명박 정부 1년차였던가요? 맞습니다. 음, 예. 나중에 검찰 과거사위에서 검찰의 무리한 기소였다는 게 밝혀지기도 했습니다. 음. 여기서 우리가 자주 이야기한 검찰의 수법이 아주 적나라하게 드러나는 장면이에요. 음. 왜냐면은, 이건 법원에서 이길 수가 없는 기소잖아요. 그렇죠. 왜 세금을 더 많이 냈냐라고 이게 지금 이걸 범죄라고 하고 있는 거잖아요. 그렇죠. 그게 배임이라고. 그리고 어. 이 혐의가 완성이 되려면은 정현주 사장이 항소심에서 이길 거라는 거를 확신했다는 증거가 있어야지 배임이잖아요. 음. 맞습니다.
0: 아니면 배임이 안 되게
1: 되거든요. 그렇죠. 네. 음. 검찰의 기소에는 계속 재판을 했으면 항수심에서 이겨서 돈을 더 많이 받았을 텐데 재판을 포기했다는 게 혐의인데 이게 성립이 될 수가 없잖아요. 미래를 완벽하게 확신해야 혐의가 성립되는 거니까.
0: 그러니까 이것도 일종의 관심법 수사가 되겠습니다. 그렇죠. 당연히
1: 검찰이 이걸 모를 리가 없죠.
0: 왜냐하면 지들이 만든 소장일 테니까요. 네.
3: 아니,
1: 지금도 이런 식으로 혐의를 만들면 은 이제 야당 정치인 한 명한테 너 그때 로또를 샀으면 돈을 더 많이 벌었을 텐데 로또를 왜안 샀니? 막 이, 이러면 그렇죠. 뭐, 이럴 수도 있는 거야. 음. 아니면 로또를
0: 샀으면 음. 그때 당첨될 줄 알고 샀지? 음. 라고 하면 돼요. 그렇죠. 그렇죠. 부당이득을 취했겠네
1: 네네. 네. 그러니까 뭐 예를 들어 회사 사장들한테 음. 이 제품을 개발해서 판매했으면 돈을 더 많이 벌었었는데 안 팔았어. 배 으흠 음. 음. 개발 안 했어. 베임 이렇게 말할 수도 있는 거죠. 음. 그리고 위에서 검찰이 인정했듯 이전에도 이미 사태 압박은 전방위로 들어가고 있었습니다. 음. 물론 이때까지는 노조의 사태 압박도 있었어요. 네. 그러니까 뭐, KBS 노조 하나가 아니니까. 그렇죠. 네네. 네, 네.
0: 지금도 주진 기자를 포함한 그 몇몇 출연진들 당장 사퇴하라고 압박하는 노조가 있죠. 네네. 네. 네.
1: 근데 그것보다는 우리가 음. 지난 시간에도 이야기했던 감사원이 등장합니다. 감사원. 땡큐원. 5월에 이미 보수단체의 국민감사청구를 받아들여서 감사원이 KBS를 특별감사합니다 네
0: 여기에서 감사원이 가지고 있는 검찰과 비슷한 권력이 드러납니다 내가 감사하고 싶을 때 아무 보수시민단체의 이름을 땡겨다 쓸 능력이 있어요 그렇습니다 검찰도 할수 있고 감사원도 할수 있습니다
1: 그래서 스페셜 땡큐를 합니다 네이 똑같은 일이 작년과 올해 있었죠. 네. 네. KBS가 감사를 음. 당했죠. 음. 올해는 위법 사실 없음으로 나왔지만, 음. 이때에는 정현주 사장을 해임하라는 감사 결과가 나왔습니다.
0: 네. 이명박 정부의 언론 장악이 아주 빨랐다는 사실을 알수 있습니다. 감사원 장악도 아주 빨랐고요. 그렇죠.
1: 그리고 6월, 이 감사가 5월에 있었거든요. 6월에 국세청에서 KBS 외주 제작사들에 대한 세무조사가 들어갑니다. 음. 진짜 전방위적이죠? 네. <웃음> 결국 정현주 사장의 해임도 극적으로 이루어집니다. 음. KBS 이사회가 당시에 이제 정권이 바뀌면서 여권 인사들로 교체가 된 거예요. 음. 그러면서 정현주 사장의 해임 찬반율을 반대 6, 찬성 5까지는 좁혔어요. 음. 원래 8대 2였나 그랬을 거예요. 네. 네. 근데 이제 사람 바꾸면서 네. 6대 5까지는 끌어올린 거야. MB맨들이 네. 들어간 거죠. 네. 음. 근데 마지막 한 표가 모자란 거예요. 그렇잖아, 6대5니까. 네. 근데 여기서 해임을 반대하던 이사진 중한 명이 이제 신태섭 이사라고 있는데, 음. 이 사람이 교수로 재직하고 있는 동의대에서 신태섭 의사의 교수직을 해임합니다. 이상하죠?
0: 이사는 교수직과 무관한 것 같은데
1: 학교에서 이 교수를 해임시켜요? 해임한 이유가 총장의 허락을 받지 않고 KBS 2사로 활동했다는 거였어요 아 이런 성격 안 좋은 연인들이 있죠 음.
0: 5년 뒤여서 그때 나한테 호랑 안 받았다면, 안 받았다면 음. 뭐라고 하는 그렇죠
1: 네. 왜냐면 이게 이미 2사로 활동한 지 1년 반이 지난 후였거든요 네 근데 여기서 교수직에서 해임이 됐잖아요 음. 그러니까 KBS 2사로 있기에는 결격사유가 발생하는 거예요 갑자기 낫교수니까 음. 음. 네. 그래서 2사에서도 해임이 되는 겁니다 음. 그리고 그 자리에 다른 사람이 들어가서 해임을 찬성합니다 네 그렇게 해임이 가결이 됐어요.
0: 보이십니까? 얼마나 부지런하게들 하는지. 우리가 귀찮다고 안 읽는 사이에.
1: 네. 이게 가결되는 이사회가 열릴 때는 유재천 이사장의 신변보호 요청에 따라서 KBS의 경찰들이 우르르 투입이 됐던 것도 논란이 있었습니다.
0: 방탄도 하셨어요?
1: 그리고 임명박 대통령이 장현주 사장을 해임을 했는데 음. 여기서 요거 이제 기억하실 거예요. 음. 임명권의 해임 권한이 포함되는 거냐를 따지던 그렇죠. 임명권과 임면권 맞아요. 네, 논란이 있었죠. 음. 대통령이
0: 해도 되는 일이냐. 음. 예.
1: 결국 나중에 정현주 사장의 배임 혐의도 무죄가 나오고 음. 해임도 취소가 되고 음. 그리고 신태섭 교수의 해임도 취소 판결이 났지만 법원이 모두 클리어해줬지만 시간이 오래 지났고 이미 모든 게 끝난 후였죠. 네. MBC절의 언론장학 시나리오는 우리가 생각하는 것보다 훨씬 집요하고 끈질기게 이어졌습니다. 음. 인수위 시절부터 언론사 사장단, 편집국장, 정치부장 등 주요 간부들의 성향을 파악했다 걸린 적이 있어요. 음. 그리고 언론장학은 특히 세계의 방송사, YTN, MBC, KBS를 향해서 이뤄졌습니다. 네. 이때 언론장학에 청와대와 국정원이 개입이 되었다는 것은 이미 문서가 다 발견이 돼서 입증이 된 사안들입니다. 음. 이때 문서들을 뉴스타파에서 모아놓기도 했는데, 네. 요거 읽어보면 재밌어요. 아, 그래요? 네. 그리고 요 시즌은, 음. 이동관 음. 대통령실 대외협력 특별보좌관이 대통령실 대변인, 홍보수석 비서관 언론특별보좌관을 하던 시즌입니다.
0: 이런 이야기입니다. 네. 지금도 어르신들, 젊은 사람들도 비슷하고요. 이런 얘기하는 사람들 많이 만나볼 수 있어요. 이명박이 정치를 잘했다. 음. 저는 가장 중요한 원인은 언론이 이걸 견제할 줄 몰라서.
1: 음.
0: 문민정부 시대 이후에 우리가 민주정부를 제대로 이룩한 이후에 이런 걸 처음 당해봐서 그렇죠 언론이 그냥 꼼짝없이 당하고 있었다라고 생각합니다. 음. 개길 수 있는 여러 가지 방안을 만들어내기 전까지. 이명박이 정치를 잘했다고 라 말하는 사람들은 이명박 대통령을 어, 박근혜 대통령이나 윤석열 대통령과 비교하거든요. 가장 큰건 그런 천재지변이 있습니다. 상대가 약했다. 저는 그렇게 판단합니다. 이명박 정권이 뭘 하고 싶은 건지 감을 못 잡았다 언론이
1: 음, 음.
0: 설마 이렇게까지 죽고 흔들까? 네 라는 걸 몰랐다 예. 그 맛을 가장 화끈하게 봤던 MBC는 지금처럼 전투적인 언론사가 된
1: 거죠 그렇죠 예.
0: 그전엔 전혀 이렇지 않았어요 네 그리고 그 돌격대장으로서의 이동관이 얼마나
1: 유능했는지 설명해드렸습니다. 그렇죠. 이거 말고도 사실 여러분 그때 기억하시면 은 지금 제가 KBS 건만 말씀을 드렸는데 MBC 건도 있었고요. 그리고 YTN 건도 있었고요. 그리고 종편을 만드는 미디어법이 한나라당에 의해 날치기가 됐습니다. 그렇죠. 그 모든 거를 누가 기획했는지 우리는 알수 없죠. 음. 우리는 그 사무실에 들어가 본 적이 없으니까. 음. 하지만 그때는 이동관 씨가 대통령실 대변인 홍보수석비서관 <웃음> 언론특별보좌관을 하던 시즌입니다.
0: 그죠 사실 음. 이동관을 믿는 분들은 어느 또 다른 나라에서 닌자가 가지고 이렇게 했을 거라고 생각할 수도
1: 있습니다. 그럴 수 있죠. 네. 저를
0: 보면서 결과가 같다는 게 중요합니다. 이런 이야기였습니다.
1: 음, 맞습니다. 네
0: 이번 주에 뉴스 아카까지 다루었습니다. 이동관 씨가 그 숨겨져 있던 닌자 아닐까? 진짜 이제 보이는데 어떻게? 아니지, 그, 저 피지컬로는 닌자 못텔야 쏘아서 활동을 하는 거지.
1: <웃음> 옷도 사실 풍선 옷 같은 거 입고 있는 거였고. <웃음> 사실 이게 가면이에요. <웃음> 응, 그렇지, 그렇지. 갑자기 이제 막 기자회견 하다가 어. 어느 기자가 알아낸 거야. 닌자 아닙니까? 이러면 갑자기 연막 팡 터트리더니 사라지고. <웃음> 구미호 이렇게 막 바닥에 앞정 뿌리면서 막 도망가고 그런 것도 해요? <웃음> 카트라이더 아니야?
0: <웃음> 이번 주에 그것은 알기 좋다고요 다음 주 이야기 커뮤니티의 글이나 교회의 이야기 듣고 오해하시는 분들이 있는데 프라이드먼스의 프라이드 축제할 때 시민들이 뭘 할지 프라이드 축제안 가는 사람은 신경 쓸 이유가 없거든요 한평 나비 축제에 나비가 왜 이렇게 많냐면서 뭐라고 하는 사람이 있어요?
1: 축제는
0: 오고 싶은 사람들이 즐기면 돼요 네. 심지어 보도를 안 하니까 여의도 순봉교회나 신천지에서 잠시 경합운동장 채워놓고 뭐하는거 아무도 신경 음, 안쓰잖아요 프라이드 축제도 그런걸로 봐도 돼요 프라이드먼스는 그런겁니다 해당되는 사람 혹은 관심있는 사람 혹은 그 사람들의 이웃이고 싶은 사람이 가서 어울리면 그만 입니다 이게 요즘에 정치를 바라보는 게 힘든 이유죠. 굳이 의견을 가지려고 해요. LGBTQ 커뮤니티에 대해서 내가 보통의 이성애자라면 의견이 없는 거꽤 좋은 거고 괜찮은 디폴트입니다. 어쩌라고? 가 다른 견해보다 더 정치적으로 올바른 것인지도 모르겠어요.
1: 그런 일도 있었구나. 하고 넘어갈 수 있는 일인데 네. 그 의견을 굳이 가지려고 하는 것도 그렇고 굳이 혐오를 하려고 하잖아요. 네. 내 피부에 와닿지 않는 일인데. 그
0: 그러니까 피부에 와닿으면 그때부터 의견 가져도 되거든요. 음. 재개발 조합이 됐든 노동조합이 됐든 협동조합이 됐든 내가 거기 개입하면 그리고 국가적으로 무슨 이득이 있을 것 같으면 나한테도 이득이 돌아올 것 같으면 그때 개입하면 돼요. 그러니까 그때 러니까그 의견 가지면
1: 돼요. 단적으로 이야기를 하자면 은 네. 굳이 전세버스까지 빌려가지고 키워축제하는 데까지 가는 교인들 이야기인 거죠.
0: 네. 프라이드먼스를 맞이하여 굳이 끼어드는 것에 인류 대표 가만히 있으면 돈을 훨씬 더 많이 벌텐데 를 만나보도록 하겠습니다. 2023년 이 나성인 빌런 시리즈 네. 최종 보스를 만나 보시겠습니다. 다음 주 그것은 이야기 다타 기대해 주시기 바랍니다. 그리고 토요일은 스판덱스 영웅전이니까 기대하지 마시기 바랍니다.
1: 아, 스판덱스 영웅전이구나. 그렇죠. 어, 아니 저는 성가비... 가디언즈 오브 갤럭시잖아요. 시즌이 아~ 지금? 네. 지금 나좀 늦었다. 다른 거 많이 하더라고 아, 저는 성가병이 적혀 있길래 성가병이뭘 네. 하려나 싶었거든요. 네. 가디언즈 오브 갤럭시 많이 봐 주시고.
0: 아, 안 보셨으면 그냥
1: 기대하지 마시고. 아니요, 근데 저도 봤거든요. 훌륭합니다. 네, 재밌어요. 네,
0: 손희상 선생과 전해영 기자와 함께한 509의 그것은 아직 잘 마무리해 도록 하겠습니다. 이번 주도 함께해 주셔서 감사합니다. 유승규 PD와 윤세민 토크 손희상 선생이었어요. 안녕히 계세요.
1: 안녕히 계세요. 그 닌자처럼 사라지는 효, 음의 효과 는 없을까? <웃음> 효과가 없어야되지 않아?
4: XSFM입니다.
0: I D W. K.